0: Meine heutige Gesprächspartnerin bei Turtle Zone Blended Communication treffe ich in Dubai auf der Expo 2020 der Weltausstellung, die noch bis Ende März läuft. Für elf Monate ist ihr Arbeits- und Lebensmittelpunkt nun in einer der dynamischsten Städte der Welt in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Sie verantwortet die Kommunikation des Campus Germany, dem Deutschen Pavillon, auf der Expo. Und von dieser spannenden Kommunikationsarbeit wird Annika Belisle uns heute berichten. Bleiben Sie also dran, gleich geht's los.
1: Sie hören Turtle Zone Blended Communication, den Podcast für Kommunikatoren. Mit Oliver Schwarz und spannenden Gästen.
0: Schön, dass Sie wieder bei Blended Communication mit dabei sind. Heute spreche ich mit Annika Welisle, Pressesprecherin und Leiterin Kommunikation des Deutschen Pavillons auf der Weltausstellung in Dubai, dem Campus Germany. Guten Morgen und herzlich willkommen, Annika.
2: Hallo Oliver, vielen Dank für die Einladung.
0: Annika, ich bin begeistert von der Expo 2020, der Atmosphäre, den Pavillons der über 190 Länder, die diesmal vertreten sind, aber auch von den vielen tollen Impulsen rund um die Themen Nachhaltigkeit, Mobilität und Zukunftschancen. Du erlebst das hier ja die ganzen sechs Monate und mit der Vorbereitungszeit ja sogar noch viel länger. Das ist doch sicher ein ganz besonderes Erlebnis.
2: Auf jeden Fall. Also ich kann mir kaum einen spannenderen Arbeitsplatz vorstellen, als jetzt hier auf der Expo zu sein. Man kennt die Kommunikationsarbeit von Events und Veranstaltungen, aber die dauern ja üblicherweise eine Woche, ein paar Tage. Und die Expo, das sind sechs Monate Highlife, also wirklich jeden Tag ist hier was los, auch für uns in der Kommunikation und das ist eine sehr, sehr spannende Aufgabe.
0: Die Veranstalter hier in Dubai, die haben ja nicht nur sehr viel Geld in die Expo investiert und das Emirat ist ja ohnehin bei allen Projekten ja äußerst ambitioniert. Hier spürt man aber auch überall, dass sie nicht nur die Welt zusammenbringen wollen, sondern auch sich selber präsentieren und für mehr als nur Reichtum, Luxus oder Öl wahrgenommen werden wollen. Du lebst jetzt hier seit einigen Monaten. Wie empfindest du denn so den Alltag und das Leben in Dubai und was hat dich hier... Überrascht, begeistert oder vielleicht auch gestresst?
2: Mich hat der Job tatsächlich das erste Mal nach Dubai gebracht. Also ich war, bevor ich hierher gezogen bin, für die Zeit nicht in Dubai gewesen und kannte das nicht. Und habe versucht, mich ein bisschen einzulesen, wie man das so macht vor so einer großen Reise. Über die Kultur, über die Stadt, über die Emirate insgesamt. Und habe festgestellt, dass vieles von dem, was ich gelesen habe, stimmte. Es hat mich aber schon beim Lesen überrascht. Also die Emirate sind nicht das typische Land im Nahen Osten, wo man Klischees im Kopf hat, die vielleicht vor 50 Jahren zugetroffen hätten, aber heute nicht mehr. Dubai selber ist eine pulsierende Stadt, wie wir sie kennen, die aber gleichzeitig auch eine sehr reiche Geschichte hat. Und darüber unter anderem informiert die Expo ganz wunderbar. Und natürlich ist die Expo immer auch ein Marketing-Tool für so eine Stadt, um sich selbst zu präsentieren. Und Dubai macht das aus meiner Sicht ganz wunderbar. Auf lockere, auf spannende Art und Weise, mit viel innovativen Ideen, werden hier Menschen eingeladen, nicht nur die Welt kennenzulernen, die sich mit den Länderpavillons darstellt, sondern natürlich auch Dubai und die Emirate als solche. Mich hat besonders überrascht, wie offen die Kultur ist. Also in den Emiraten und vor allen Dingen in Dubai leben Menschen, ich würde sagen, aus jedem Land der Welt. Die kommen hier zusammen und die leben wunderbar. Nicht unbedingt als dieser Melting Pot, den wir vielleicht aus den USA kennen, eher nebeneinander, aber es funktioniert perfekt. Jeder hat seinen Platz gefunden in dieser Stadt und das ist das, was mich sehr positiv überrascht hat. Und das hat es auch mir leicht gemacht, hier anzukommen.
0: Ihr habt mit dem Campus Germany einen ja wirklich riesigen Pavillon, der eine richtige dramaturgische und emotionale Tour bietet und wirklich so einer der Besuchermagnete hier auf der Expo darstellt. Gebt da unseren Hörerinnen und Hörern mal ein kurzes Gefühl, was die Besucher hier erwartet und wie das inhaltliche Konzept aussieht.
2: Das inhaltliche Konzept des Campus Germany basiert auf der Idee einer Universität. Das heißt, man beginnt mit der Einschreibung. Jeder Besucher bekommt ein personalisiertes Namensschild, was dann auch später mit der Ausstellung interagieren kann und wird quasi eingeführt in die verschiedenen Themenbereiche. Das geht ganz spielerisch los mit einer kleinen Projektion und später mit einem Bälleband, in das man sich sowohl reinsetzen kann, als auch die Bälle nutzen kann, um damit über Nachhaltigkeit in Deutschland zu lernen. Und dann haben wir drei verschiedene Themenbereiche, in denen wir Exponate ausstellen, die Innovationen und Ideen aus Deutschland zeigen, alles rund um das Thema Nachhaltigkeit. Und ganz am Ende gibt es eine Abschlussveranstaltung, die nochmal auf eher emotionale Art und Weise versucht zu zeigen, dass wir durchaus einen Unterschied machen können, wenn wir nur bereit sind, es zusammenzutun. Und das Konzept kommt bei den Besuchern tatsächlich sehr gut an. Also die Warteschlange vor dem Pavillon ist eigentlich immer mindestens eine halbe Stunde lang.
0: Spannend ist bei so einem Auftritt auf einer Weltausstellung ja auch immer, welche Ziele man verfolgt und wie man diese dann auch kommunikativ begleiten kann. Hier sind nicht nur über 190 Nationen vertreten und Aussteller aus der ganzen Welt, sondern natürlich auch Medienvertreter, Multiplikatoren von überall her. Welche Ziele habt ihr euch mit dem Pavillon gesetzt, mit dem Campus Germany und wie sieht dein Kommunikationskonzept aus, um auf diese Ziele dann auch einzuzahlen?
2: Ich habe das gerade schon mal ganz kurz angerissen. Ich würde sagen, das über allem stehende Ziel ist das Marketing für Deutschland. Also die Bundesregierung nimmt an der Expo teil, nicht nur, weil man das so macht, sondern weil man das Ziel hat, hier Deutschland zu präsentieren. Und zwar auf eine positive, moderne und nachhaltige Art und Weise. Dafür sind wir hier und das ist das Ziel, was wir mit der Kommunikationsarbeit auch verfolgen. Jetzt sind aber gerade die Zielgruppen sehr aufgesplittet. Es geht zum einen darum, die Welt auf Deutschland aufmerksam zu machen, zum anderen aber auch darum, die Deutschen auf den deutschen Pavillon aufmerksam zu machen und zu legitimieren, warum wir eigentlich hier sind und das so tun, wie wir es tun. Und das macht die Kommunikationsarbeit in den verschiedenen Phasen des Projekts anspruchsvoll, weil wir immer wieder die Strategie ändern müssen. Das Projekt hat ja eine Laufzeit von rund vier Jahren meistens das beginnt eben damit, dass erstmal das Konzept ausgewählt wird, dann wird der Pavillon gebaut und später geht es natürlich darum zu zeigen, was wir während der Expo-Zeit eigentlich machen. Das heißt, das Kommunikationskonzept wechselt eigentlich im Laufe dieser Zeit immer mal wieder und erreicht dann seinen Höhepunkt während der Expo-Laufzeit quasi mit einer Live-Kommunikation.
0: Du hast es gerade schon gesagt, es gibt diese verschiedenen Phasen. Lass uns da noch mal ein bisschen näher drauf einsteigen, denn wie bei einem Messeauftritt, hier ist eben nur alles viel viel größer, viel internationaler und viel länger. Hat so ein Projekt eben diese verschiedenen Phasen, dramaturgische Highlights. Was waren denn so die wichtigsten Milestones und wie hast du dann mit der Kommunikationsarbeit diese vorbereitet und darauf reagiert?
2: Also ich würde sagen, das Projekt lässt sich eigentlich in drei Phasen aufteilen. Die erste Phase ist die Findungsphase. Da geht es wirklich erstmal darum, dass man die Unternehmen findet, die die Ausstellung gestalten, die den Bau verantworten werden. Man braucht einen Architekten. Dann sucht man Exponategeber. Das heißt, da geht es wirklich darum, erstmal die Idee dieses Pavillons zu entwickeln und dann das Projekt vorzubereiten als solches. Da ist man in der Kommunikationsarbeit auch ganz am Anfang. Da geht man in Richtung CI, überlegt sich also, wie soll das Ganze eigentlich aussehen? visuell, in welche Richtung gehen wir da und bereitet auch die ersten Schritte vor, um in dem Land, in dem man dann ist, zu kommunizieren. Wir sind ja jetzt hier in Dubai und da galt es erstmal Kontakte zu knüpfen. Wie sieht denn die Medienlandschaft hier überhaupt aus? Mit wem wollen wir sprechen? Wie kann man da die ersten Schritte gehen? Das ist Phase 1. Phase 2 beginnt für mich eigentlich dann, wenn auch der Bau des Pavillons beginnt. Da fängt wirklich physisch, wird etwas umgesetzt. Und dann fangen wir damit an, in der Kommunikation zu erzählen, was wir hier eigentlich machen, worauf wir hinarbeiten, was das Konzept des Pavillons ist und begleiten eigentlich diese Schritte und zeigen, auf welchem Weg sind wir gerade. Da gehören so Sachen zu wie ein Richtfest oder noch vorher der Spatenstich. Das wird kommunikativ mit Pressekonferenzen etc. begleitet. Und dann kommt die eigentliche Zeit der Live-Kommunikation, wo wir zeigen, was kann der Pavillon, was haben wir hier ausgestellt. Das wird vorher natürlich noch möglichst geheim gehalten. Und dann gibt es jeden Tag Veranstaltungen, die hier stattfinden, die auch beworben werden. Das ist dann, würde ich sagen, diese dritte Phase, die wir kommunikativ haben.
0: Ähnlich wie bei den Olympischen Spielen hat ja jede Expo immer wieder eine neue Handschrift. Man kann also nur begrenzt auf die Erfahrungen der letzten Events zurückgreifen. Man entwickelt also eine Strategie und Pläne und auch gibt es dann sicherlich vor Ort immer wieder, auch aufgrund der Landeskultur, Überraschungen und Hürden. Die Organisation der Veranstalter hier, die wird von alten expo mit denen ich gesprochen habe, durchweg gelobt. Aber auch Dubai hat ja mit der Pandemie zu kämpfen gehabt. Die Expo musste sogar um ein Jahr verschoben werden. Wie wertvoll war es, dass du und Teile des Teams schon lange vorher hier in Dubai vor Ort waren, bevor es losging? Und was waren vielleicht dennoch so unerwartete Probleme und Überraschungen, ja, die man einfach nicht vorhersehen konnte, mit denen ihr dann hier konfrontiert wart.
2: Also vielleicht ganz kurz nochmal zum Hintergrund, wie so eine Expo eigentlich organisiert ist. Tatsächlich ist jede Expo von der Stadt selber das erste Mal ausgerichtet. Über allem steht die Organisation BEE, das ist die das französische Abkürzung für Bureau International des Expositions, die diese Expo-Aufträge vergibt an die Städte. Das heißt aber, bei jeder Expo hat man ein Team, was es so vorher noch nie gegeben hat, was sich jetzt zum ersten Mal darum kümmert, eine Expo zu veranstalten. Und das trifft dann natürlich im Grunde auch auf den Organisator des Deutschen Pavillons zu. Da kommt ein Team zusammen, was zum ersten Mal in diesem Land, in dieser Kultur, ein Pavillon betreibt. Und das sind schon diese ersten Hürden, die man hat, sowohl in der Kommunikation mit dem Veranstalter als auch dann mit der Medienlandschaft vor Ort. Für uns war es sehr, sehr wertvoll, dass wir so viel früher nach Dubai gekommen sind, damit man sich erstmal und hier im wahrsten Sinne des Wortes akklimatisieren konnte. Wir sind im Juli angekommen, es war sehr, sehr heiß und man musste sich erstmal daran gewöhnen, viel Zeit drinnen zu verbringen und ja, sich wirklich an alles erstmal rantasten. Wir haben dann damit angefangen, im Juli waren wir hier, da war der Pavillon natürlich noch in den finalen Zügen des Baus bzw. in der Zusammenstellung der Ausstellung, der war noch nicht fertig. Das heißt, unsere Büros waren auch teilweise noch nicht fertig. Wir sind also auf eine Baustelle gepilgert, haben dort gearbeitet, sind wieder zurück in unsere Wohnung gegangen. Das waren so die ersten Steps, die wir hier gemacht haben, wo wir dann wussten, so langsam wird es hier real. Was dann noch dazu kommt, ist, dass wir ja ein Team rekrutieren, was zusätzlich noch mitarbeitet. Wir bauen das Team extrem aus, sodass wir im Endeffekt 180 Mitarbeiter sind. Das Kernteam, was hier ist, von der Kölnmesse, das sind gerade mal zehn Mitarbeiter gewesen. Und die gilt es dann auch, zu Schulen einzuführen in Themen wie Medienlandschaft vor Ort, wie arbeiten wir hier, mit welchen Strukturen. Es gab ein Schulungskonzept, sodass alle Mitarbeiter über einen Monat geschult wurden, sowohl inhaltlich für den Pavillon als auch mein Team jetzt, wie möchten wir Kommunikationsarbeit hier betreiben. Und all das gilt es innerhalb dieser sehr kurzen Zeit in einem fremden Land mit einem Organisator, der zum ersten Mal so eine Großveranstaltung organisiert, zu bewältigen. Ich glaube, das drückt ganz gut aus, welche Herausforderungen man da so findet.
0: Wir sprechen gleich weiter und erfahren dann mehr über Annika Belisle über das ja wirklich große Projektteam für den Campus Germany. Natürlich auch, wie man Kommunikationsverantwortliche des deutschen Pavillons überhaupt wird. Nach einem kurzen Sponsorenhinweis bleiben Sie also dran.
1: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Visual Communications Experts. Wir bringen Sie auf Sendung. Video, Livestreaming, Webinare und Podcasts. Ihre Experten für Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Weitere Informationen unter www.visual-communications-experts.com
0: Wir sind wieder zurück bei Turtle Zone Blended Communication. Mein Gast heute ist Annika Belisle und wir sprechen auf der Weltausstellung in Dubai im Deutschen Pavillon, dessen Pressesprecherin sie ist. Annika, mein Eindruck ist, dass die Expo weltweit auf sehr, sehr großes Interesse und Begeisterung stößt. Von den deutschen Medienkollegen, so mein subjektives Gefühl, wird sie aber doch eher am Rande behandelt und dass auch deutsche Repräsentanten aus der Politik die Reise scheuen, während aus anderen Nationen hier Tag für Tag, alleine auch während wir hier vor Ort sind, Staatsoberhäupter und Delegationen anreisen. Da wird sicherlich mit Corona argumentiert und auch die Regierungsbildung fiel ja genauso in dieser Eröffnungszeit der Expo hinein. Aber insgesamt empfinde ich das schon ein wenig als Diskrepanz zwischen dem Eindruck, Auftreten des Campus Germany hier, den Bemühen der Gastgeber auch wirklich um richtige inhaltliche Relevanz und ja dann doch der Bedeutung, die der Expo so in Medien, in Deutschland, Politik, Bevölkerung beigemessen wird. Das ist natürlich, wie gesagt, ganz bewusst jetzt mal nur eine subjektive Momentaufnahme. Täuscht die oder hättet ihr euch auch noch mehr Aufmerksamkeit aus der Heimat gewünscht?
2: Also ich glaube, die Expo-Begeisterung ist in anderen Ländern tatsächlich deutlich höher als in Deutschland selbst. Ich habe viele Bekannte und Verwandte, die zu mir sagen, wenn du jetzt nicht da arbeiten würdest, hätte ich nicht unbedingt davon gehört. Und das schmerzt natürlich das Kommunikatorenherz, aber ich sehe das auch. Wir haben viele deutsche Journalisten hier gehabt und geben denen dann natürlich Touren mit meinem Team durch den Pavillon und erklären, was wir hier eigentlich gemacht haben und bekommen in den meisten Fällen die Reaktion, hätte ich gar nicht gedacht, dass das so gut hier ist. Das heißt, wer kommt und es sieht, hat eine positive Erfahrung mit dem deutschen Pavillon. Und das freut uns natürlich sehr, sodass wir versuchen, auch mehr Journalisten aus Deutschland hierher zu bringen. Aber insgesamt ist es tatsächlich so, dass wir in der deutschen Medienlandschaft ja gerne viel Kritik lesen und geschrieben wird. Da wird dann eher die Frage gestellt, muss das sein, dass man noch hier ist? Wo ich dann gerne die Gegenfrage stelle, was wäre denn das Bild, wenn wir als einziges Land nicht da wären? Und da ist es tatsächlich so, wer nicht da ist und einen Bericht schreibt, schreibt meistens kritisch. Und wer bei uns gewesen ist und es sich angesehen hat, schreibt meistens positiv. Und deswegen würde ich mir natürlich wünschen, dass noch mehr Kollegen vorbeikommen und es sich einfach persönlich anschauen.
0: Der deutsche Auftritt hier auf der Expo erfolgt, du hast es eben ja gesagt, ja wirklich im Namen der Bundesregierung, speziell vom Bundeswirtschaftsministerium, federführend für Organisation, Betrieb ist die Kölnmesse, für die du ja auch hier bist. In der Summe, du hast es eben auch schon ein bisschen angedeutet, arbeiten natürlich in so einer Arbeitsgemeinschaft auch unheimlich viel mehr Menschen noch. Von der Architektur bis hin nachher zum Catering. Gib uns doch nochmal einen. Gefühl, du hast eben schon ein bisschen die Phasen beschrieben, aber wirklich was es alles für Disziplinen gibt, die nötig sind, um so einen Eindruck dann ja auch wirklich mit einer durchkonzipierten emotionalen Show wirklich so professionell abzuliefern.
2: Also diejenigen, die da mitgewirkt haben, sind wirklich unzählig. Da gehören neben dem Auftraggeber des Bundeswirtschaftsministeriums eben die Durchführungsgesellschaft zu, das ist die Kölnmesse, und dann an nächster Stelle kommt die sogenannte Arbeitsgemeinschaft. Das ist der Mix aus Kreativagentur, in diesem Fall Facts and Fiction aus Köln und dem Bauunternehmen Nüssli aus der Schweiz, die dann gemeinsam sich überlegen, wie soll das Konzept aussehen, inhaltlich und von außen vom Bau, und sich dann ein Architekturbüro suchen. Das ist in diesem Fall Lava aus Berlin die überlegen, wie kann das Gebäude aussehen, das dann wiederum vom Bauunternehmen gebaut wird. Das ist erstmal so der Kern. Und dann kommt natürlich dazu, wer ist bereit, seine Idee, seine Innovation in Form eines Exponats im Pavillon auszustellen. Da haben wir rund 36 Exponate, also Institutionen, Unternehmen etc., die gesagt haben, ich arbeite mit der Kreativagentur zusammen und stelle hier aus. Das sind also schon mal die nächsten Stakeholder, die wir mit im Boot haben. Dann haben sich natürlich in gewisser Weise durch Kontaktvermittlungen und durch ihre Beziehungen hier beteiligt die Deutsche Botschaft, das Deutsche Generalkonsulat, die AHK, die Deutsche Zentrale für Tourismus. All das sind Kollegen, mit denen ich regelmäßig in Austausch stehe, weil wir an diesem Projekt in gewisser Weise gemeinsam arbeiten. Dann sind da die Betreiber des Restaurants Angerer und Obermeier die dafür verantwortlich sind, dass wir hier deutsche Speisen anbieten können. Und dann natürlich der sehr große Pool an Hosts und Hostessen, Assistenzen, Fahrern. Wir haben Haustechniker, die alle hier sind, um dafür zu sorgen, dass die Besucher eine tolle Zeit bei uns haben. Seien es die alltäglichen Besucher oder auch VIPs, die von unserer Protokollabteilung begleitet werden, die alle im Vorhinein mitarbeiten mussten, damit wir jetzt in der Lage sind, diese sechs Monate so toll zu meistern, wie wir das, glaube ich, machen.
0: Du gerade das Thema Stichwort Protokoll gesagt. Wer waren denn prominente Besucher, die man vielleicht aus dem Sport, aus der Kunst kennt? Wer, wer hat den Weg hier nach Dubai und speziell zum Campus Germany gefunden?
2: Also natürlich sind viele regionale Politiker Berühmtheiten hier gewesen. Also beispielsweise der Kronprinz von Dubai war hier mit einem großen Aufgebot. Das hat uns sehr geehrt. Wir hatten unzählige Minister aus der Region, aber auch aus der ganzen Welt bei uns zu Besuch. Am Highlights waren sicherlich der Besuch des Königs von Schweden, der vor einiger Zeit hier gewesen ist. Oder auch Boris Becker, der sogar zweimal bei uns war, weil er beim zweiten Mal noch seinen Sohn mitgebracht hat. Und das sind dann schöne Begegnungen, weil man auch bei diesen Gästen merkt, dass der Pavillon wirklich gut ankommt. Und das Schönste ist immer, wenn jemand zu uns kommt und sagt, ich habe nur 20 Minuten, wir müssen schnell machen. Und dann nach 40 Minuten den Pavillon verlässt und sagt, ach, hat sich doch gelohnt.
0: Annika, so einen Kommunikationsjob hier auf der Expo, den kann man ja in seiner Karriere kaum so strategisch feste planen, sondern ja eigentlich nur begeistert zugreifen, wenn sich so die Chance ergibt. Wie war das bei dir und wie war überhaupt dein Weg in die Kommunikation?
2: Also bei mir, ich glaube, ich bin eine der wenigen Personen, die von der Pandemie beruflich Jetzt, ich bin kein Unternehmen, aber beruflich profitiert hat, weil meine Vorgängerin eigentlich für das Projekt schon gearbeitet hat, aber aus privaten Gründen, als dann die Expo verschoben wurde, sagen musste, 2021 kann ich nicht mit nach Dubai kommen. Und dafür galt es dann, einen Ersatz zu finden. Ich selber war zu der Zeit noch in Berlin im Verkehrsministerium aktiv. Ich habe dort im Sprachendienst gearbeitet. Ich war die Konferenzdolmetscherin von Andreas Scheuer, unter anderem mit Kolleginnen zusammen. Und wollte aber beruflich weiterkommen. Ich wollte was machen, was kreativer ist, was mir den Einsatz meiner Sprachen zwar erlaubt, aber auf einem anderen Spielgebiet. Und habe mich angefangen weiterzubilden im Bereich Social Media Marketing. Ein Feld, was mich persönlich sehr interessiert hat und wo man sehr gut sich selber weiterbilden kann. Online, über Kurse etc. Und habe festgestellt, das ist eigentlich genau das, was ich machen möchte. Und wollte dann zu der Zeit gleichzeitig auch wieder näher in die Heimat. Ich komme ursprünglich nicht aus Berlin, das war mir zu weit weg und habe in Köln und Umgebung nach Jobs gesucht. Und als dann die Kölnmesse diese Stelle ausschrieb, habe ich gedacht, das ist eigentlich der perfekte Mix, aber schaffst du sowieso nicht. Also habe ich es einfach mal versucht und wie das so oft so ist, wenn man mit Leichtigkeit an die Sache rangeht, klappt es meistens ganz gut und so war das hier auch bei der Expo.
0: Du bist auch nun Mitglied im BDKOM, dem Bundesverband der Kommunikatoren. Was erhoffst du dir als Kommunikatorin von dem Verband und wie wichtig ist dir so der Austausch mit anderen Kommunikationskolleginnen und Kollegen?
2: Ich bin schon in meinem früheren Beruf Mitglied im Berufsverband gewesen, weil ich glaube, dass man vom Austausch unglaublich profitieren kann. Ich finde das sehr, sehr anregend zu sehen, was andere Kollegen im Beruf machen und finde es großartig, wie in so einem Berufsverband, ja wirklich ohne, dass man dafür eine Forderung stellt, Wissen ausgetauscht wird. Ich selber bin auch immer gerne bereit zu teilen, glaube aber, dass andere viel mehr zu sagen haben als ich und finde es deswegen ganz, ganz toll, dass es diese Plattform gibt. Und deswegen war es für mich klar, sobald ich den Job gewechselt habe, ich möchte auch schauen, was gibt es denn im Bereich Berufsverbände und da kam ich um den BDCom eigentlich nicht herum.
0: Was waren denn so deine ganz persönlichen Highlights in den letzten Monaten? Expo, welche... An welche Erlebnisse wirst du noch zurückdenken, wenn du dann in zwei, drei Monaten wieder zurück nach Köln reist? Einfach so Erlebnisse, die man nicht mehr vergisst Leben.
2: Also es gab einige witzige Situationen, die vielleicht im Nachhinein witziger sind als in dem Moment selbst, aber... Zu der dieser Organisation, der Expo, gehört einfach dazu, dass vieles chaotisch ist. Das hat schon am Eröffnungstag angefangen, wo wir den Pavillon natürlich feierlich eröffnet haben. Und ich hatte die ARD gewinnen können, um daran teilzunehmen. Und ich glaube, zehn Minuten, bevor wir das Band durchschneiden wollten, um den Pavillon zu eröffnen, rief mich der Kollege der ARD an und sagte, wir stehen vor dem Security-Check und man lässt uns nicht rein. Was mache ich jetzt, Frau Beliesle? Und ich habe gedacht, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ich hatte schon oft gehört, dass es schwierig ist, mit Kameras auf das Gelände zu kommen.
0: Das kann ich bestätigen, ja.
2: Genau, aber dass es gerade an Tag 1 in diesem Moment soweit war, da stand ich dann zehn Minuten vor der Eröffnung und musste tatsächlich zehn Minuten vorher noch Kurzzeit-Tickets ausstellen am Computer in der Eile, per E-Mail rübersenden, um die Kollegen von der ARD auf das Gelände zu bringen. Also das war eine Situation, die im Nachhinein wirklich prägend für dieses Erlebnis ist, aber in dem Moment sehr, sehr stressig war. Aber eine andere Situation, die ich gerade letztens erst erlebt habe, war ein toller Dreh mit einem Kollegen von der CNN, Richard Quest war hier von Quest Means Business und hat gesagt, ich schaue mich einfach mal um und das war auch so eine Situation, wo jemand kam und sagte, ich habe gar nicht so viel Zeit und dann ewige Zeit in unserem Bällebad verbracht hat und er hat es so genossen, dass er im Endeffekt für seine, seine Aufnahme in unserem Bällebad unter den Bällen lag, um dann daraus hervorzusteigen und seine Aufnahme zu machen und als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, das Konzept funktioniert.
0: Was ja auch wirklich spannend ist, dass hier auf der Expo es ja ein eigenes Expo-TV auch gibt, was auch in den ganzen Hotels, auf den Screens ist. Da wird ein wahnsinniger Aufwand betrieben. Auch sehr viele ja angelsächsische Moderatoren, die dort wirklich moderieren im Studio, wie man es halt von CNN oder der BBC gewohnt ist und die ja wirklich jetzt über sechs Monate nahezu rund um die Uhr ein, ein Programm generieren müssen. Das ist natürlich dann Wertvoll, weil auch viel Footage für andere Medienkollegen dabei rüberkommen. Wie hast du denn das hier empfunden, wie? diese Kollegen für dieses Expo TV, wie überhaupt hier die lokalen Medien, wirklich begeistert sind. Die können eine Stunde lang sich begeistern über einen Foodtruck, den sie hier entdeckt haben. Also dieses hier ist die ganze Welt, hier ist wirklich wie eine Wundertüte zum Entdecken, scheint vor allen Dingen auch die lokalen Medien hier sehr zu begeistern.
2: Tatsächlich ja. Also die lokalen Medien sind die, die bei uns fast täglich im Pavillon sind. Uh, unser Running Gag ist immer, wenn der Infocounter anruft, weil ein Medienteam vor der Tür steht, das wir raten, ob es Abu Dhabi TV oder Dubai TV ist, weil einer ist es meistens. Für uns Kommunikatoren macht es die Arbeit sehr, sehr angenehm mit den Teams von hier, weil sie so interessiert sind an allem, was wir bieten können. Der Deutsche Pavillon zum Beispiel bringt fast jede Woche eins unserer Kulturteams, das heißt eine Band, einen Künstler, eine Tanzgruppe oder ähnliches, ins TV-Studio, weil die Expo wirklich interessiert daran ist, zu zeigen, was man hier mitbringt und was man zeigen kann. Und dadurch, dass die Expo so gut wie jeden Kanal nutzt, den man kennt, hat man da Möglichkeiten, toll mit aufzuspringen und zu sagen, ich liefere Inhalte für eure Pressekonferenzen morgen, die ihr dann vorstellen könnt. Oder auch andersrum, im Medienzentrum der Expo kann man Räume buchen, um selber Pressekonferenzen abzuhalten, sodass man die ganze Logistik gar nicht mehr bedenken muss. Man kommt mit seinen Themen und einem Termin und kann das für seine eigene Kommunikationsarbeit nutzen. Und das finde ich bei meiner Arbeit wirklich sehr angenehm und ja sehr zuvorkommend von der Expo.
0: Wie geht es denn beruflich nach der Expo für dich weiter und welche der Skills und Erfahrungen, die du hier dazu gewonnen hast, werden dir dabei besonders helfen?
2: Also ich glaube, die Expo macht sehr stressresistent. Dadurch, dass es keine Pause gibt, das Projekt findet jeden Tag statt, sind wir eigentlich immer auf Abruf. Das heißt, am Wochenende ist das Handy an, weil es kann sein, dass irgendwas passiert. Und das ist in den ersten Wochen auch oft der Fall gewesen. Und das härtet ab. Es ist nicht so, dass man dadurch zum Workaholic wird, sondern eher, dass man sagt, ich kann einiges aushalten. Und ich glaube, das ist eine, eine Eigenschaft, die einem als Kommunikationsleitung sehr, sehr viel weiterhelfen kann. Dass man sagt, ich bin entspannt genug, um auch diese Situation jetzt auf mich zu nehmen und die gut meistern zu können das hoffe ich dann in der Zukunft umsetzen zu können, dass ich genau das mitnehme, alles, was ich hier im Bereich internationale Kommunikation gelernt habe, umsetzen kann. Und dann schauen wir einfach mal, was das nächste Projekt so bringt.
0: Ich denke mir, du wirst in diesen elf Monaten ja auch die Gelegenheit gehabt haben, Dubai etwas näher kennenzulernen, also auch mehr als das Expo-Gelände. Du hast ja gesagt, du hast es vorher auch noch nicht gekannt und es ist ja schon ein Unterschied, ob man jetzt als Expert hier lebt, also jetzt wirklich einen langen Zeitraum ansässig ist oder ob man nur im Urlaub hinfährt und ein paar Highlights sagt. Was sind denn so deine persönlichen Tipps, wo du sagst, das sollte ein Dubai-Besucher unbedingt sich mal anschauen? Das ist etwas, um einfach den Flair oder die Besonderheit dieser Stadt kennenzulernen.
2: Dafür sind die elf Monate tatsächlich perfekt gewesen, dass man über den Touristenstatus hinauskommt, auch die Möglichkeit hat, Leute von hier kennenzulernen, die einem genau diese Tipps geben können und das dann zu erleben. Also ich habe einige Lieblingsecken in der Stadt, von denen ich eine, eine auf jeden Fall empfehlen möchte und das ist La Mer. Das ist eine Ecke direkt am Strand, ungefähr auf Höhe des Burj Khalifa, wo wo man ein kleines Viertel hat, wo man einfach schön spazieren kann mit tollen Cafés und Restaurants. Und das fehlt in einer Stadt wie Dubai ja oft, dass es keine klassische Fußgängerzone gibt, in der man einfach mal flanieren kann. Das ist da auf jeden Fall eine tolle Möglichkeit. Ich gehe mit meinen Besuchen, die ich jetzt in der Zeit auch zahlreich gehabt habe, natürlich auch immer gerne nach Deira, ganz im Norden. Das ist die Altstadt von Dubai die nicht mehr so authentisch alt ist, wie sie mal war, aber nachgebaut wurde und einem trotzdem einen schönen Eindruck davon gibt, wie Dubai eigentlich früher gewesen ist. Weil Dubai aus den 50ern, das war die Stadt der Perlentaucher und das hat genau dort stattgefunden, wo jetzt diese Altstadt platziert wurde. Also auch das finde ich sehr, sehr spannend. Und ansonsten ist eigentlich einer meiner Tipps auch immer, die Stadt mal zu verlassen und über die Grenze von Dubai hinauszuschauen zu schauen. Die Emirate haben tolle Landschaften und nicht nur Wüste, sondern auch Berge, strandige Ecken. Also wirklich tolle Natur, die man nur sehen kann, wenn man die Hochhäuser hinter sich lässt. Also wer da irgendeine Möglichkeit hat, das mal zu machen, auf jeden Fall empfehlenswert.
0: Die Expo, die läuft noch bis Ende März. Was stehen denn noch so für Highlights an? Gestern war hier das Konzert der Black Eyed Peas auf der großen al dombühne Das war eines von vielen musikalischen Highlights. Gibt es noch Dinge, auf die ihr euch hier auch freut, die noch als besondere Highlights anstehen?
2: Ja, also die Expo hört nie auf zu überraschen, muss ich sagen. Da sind eigentlich für jeden Tag Highlights geplant. Teilweise organisiert von den Länderpavillons auf den großen Bühnen und teilweise, wie jetzt das Konzert gestern, von der Expo selbst. Da hält sich das hartnäckige Gerücht, dass Beyoncé auch noch auftreten wird. Wow. Also wenn das stattfindet, da würde ich mich auf jeden Fall drauf freuen. Und im Deutschen Pavillon natürlich genauso. Also wir haben weiterhin jede Woche unterschiedliche Künstler bei uns. Meistens Nachwuchskünstler, denen man hier eine Bühne geben möchte. Und da freue ich mich eigentlich auch immer zu hören, was die zu bieten haben. Da war schon tatsächlich die ein oder andere Überraschung dabei.
0: Vielen Dank, Annika, für das spannende Gespräch. Ich glaube, einige unserer Hörerinnen und Hörer haben wir heute neugierig gemacht. Doch noch zur Expo nach Dubai zu reisen und ein wenig neidisch sind wir sicherlich auch alle auf deinen tollen und interessanten Job hier auf der größten Show der Welt. Dir wünsche ich weiterhin viel Erfolg und euch und dem ganzen Team des Campus Germany eine weiterhin tolle und erfolgreiche Zeit in Dubai.
2: Vielen Dank, es hat mir Spaß gemacht.
0: Liebe Podcast-Freunde, seien Sie auch bei der nächsten Episode von Turtle Zone Blended Communication wieder mit dabei. Abonnieren Sie uns und empfehlen Sie diese Talkreihe für Kommunikatoren gerne weiter. Ihr Feedback zu dieser Episode, Erfahrungen, Anregungen, Meinungen sind herzlich willkommen, ob als E-Mail oder Sprachnachricht. Alle Kontaktdaten dazu finden Sie in der Mediathek unter turtlezone-blendedcommunication.de. Ich freue mich auf ein baldiges Wiederhören, Ihr Oliver Schwarz.
1: Turtle Zone Blended Communication Der Podcast für Kommunikatoren mit Oliver Schwarz Auf allen Podcast Plattformen und auf turtlezone.de Eine Produktion von Turtle Media aus dem Podcaststudio in Ettlingen bei Karlsruhe